0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det er ikke ofte jeg leser romaner fra Senegal, men det har jeg gjort denne uken. Boken er skrevet av Mohamed Mbogarsar. Han skriver på fransk, og har oversatt norsk nå av Thomas Lundbo. Og han er jo virkelig i drive for tiden, Thomas Lundbo. Ikke har han, før han har oversatt den siste boken til Michel Goulbeck til norsk, så er han også ute med egen roman. Men det var altså Mbogar Sarr. Han er 32 år gammel, født i Senegal, men dro til Paris for å studere. Han begynte på en doktorgrad faktisk om Leopold Sedar Senghor, som jo var president i Senegal i 20 år, og også en anerkjent poet. Men han forlot studiene og ga sig i kast med forfattergjerningen i steden. Og den boken som jeg har lest også nå, da er oversatt i norsk, det er hans fjerde romanen, og den har titelen «Menneskenes mest fordekte minne». Og det kan jeg si at det er mye som er fordekt i denne boken, og mye som vi skal på sporet av. Dette er rett og slett en mysteriefortelling, der sentrum av mysteriet er en bok og en forsvunnet forfatter.
1: Skal vi då bakover
0: i tida? Ja. Vi skal både tilbake i tid og vi skal være akkurat här og nå for boken begynner i 2018 og så spinner den seg tilbake til denne boken som ble skrevet i 1938 av noen senegalesisk forfatter som kom till Paris og som skrev et verk som ble videnberømt før plutselig noen sa at her er det mye plagiat ut og går så boken ble trukket inn
1: forelaget i konkurs og forfatteren ble sporeløst borte da må jeg jo bare om eh, denne forfatteren og den boken som ble sporløst borte, er det noe eh, Sarr har diktet opp, eller er det en sann historie? han har hentet inspiration fra en litt
0: tilsvarende historie. Og det er fra eh, skjebnen til en malisk forfatter som heter Jambo Olo Goem. Han var ført i 1940, døde i 2017 og skrev en stor roman i eh, 1968. Plikten til vold, kan vi se si på norsk, Le Devoir du de Violens. Og den ble først eh, rost og fikk store litterære priser, før den ble da anklaget for plagiat. Flere anerkjente europeiske forfattere gikk også til sak og forelaget trakk boken tilbake. Forfatteren sluttet å skrive, reiste tilbake til Mali der han ble lærer og filosof. Og denne historien er det altså som har inspirert uh, vår mann Sar til å skrive sin fortelling.
1: Men denne labyrinten uh, da var det jo kanskje litt labyrintisk dette her, men, men er labyrinten uh, reisa til å uh, opp klar gåta om den forsvunne boka, eller hva er labyrinten
0: for noe? Jeg skulle nesten tro at vi var på jakt der den forsvunne diamant Ja, <laughs> Her, vi sitter Men altså, selve boken som denne T.C. Eliman har skrevet av i, i den romanen den heter Det umenneskelige labyrint Så titlen labyrint, altså ordet begrepet labyrint er både i titeln til boken som er blitt borta og det betegner nettopp denne letingen etter boken og forfatteren. Men samtidig som det er en leting etter dette verket, så blir boken også en slags beskrivelse av det franske litterære miljø og ikke minst av det unge afrikanske miljø i Frankrike. Og der skriver han for eksempel da om diskusjoner mellom afrikanske forfattere, om hvordan de ser på Tidligere forfattere, uh, uh, og da kan jeg sitere litt, litt fra, fra boken, for han sier at um, uh, hvilke valg ska vi ta? Altså, noen dyrker frem på ambivalensen ved det å være fra to kulturer. Det er det den franske, det franske miljøet krever av oss og vil ha av oss utenforstående forfattere. Vi blir aldrig en del av fellesskapet. Vi skal alltid liksom bore i dette, ha to hjem, to traditioner Og så sk skriver de, der de sitter og snakker sammen med disse unge forfatterne, at, um, de kritiserer flere forengere for «å ha gitt seg hen til en selvtilfredseksotisering av svartheten, og andre til autofiksjoner der de ikke klarte å se utover sin egen lille tilværelse». Så han har akkurat på, på uh, pulsen på vår litterære diskusjon her og nå, ikke sant? Hvor mye skal du uh, godkjenne eller anerkjenne den der autofriksjonen som jo har brett om seg, ikke minst i Frankrike og videre til Norge, uh, hvor forfatter skriver om seg og sitt, eller den eksotifiseringen av, uh, av svartheten, da. Mhm.
2: Anne-Kathrine, det, det her er historiet som jeg synes er litt sånn, det er litt vanskelig å få tag på for en som ikke har lest boka, men som bare får den gjenfortalt, så det er det her, er det liksom litteratur om litteratur det her er det metafiksjon er det handler det om skriving, er det liksom en litt sånn intellektuell teoretisk øvelse, eller hvordan tenker du om det?
0: Ja, det er det også, og det tenker jeg er et ambisjøst prosjekt, for samtidig som det er denne store denne jakten på den konkrete forfatteren og den konkrete boken, hvor vi skal til flere kontinenter, vi skal til flere fortellere som kommer med en slags sånn muntlig fortelletradisjon, når de forteller noe som de vet om denne Elimann som jo er blitt borte, så er det også den diskusjonen nettopp om vad vil det si å skrive hvilken nødvendighet må det være for at man skal skrive det er ganske fascinerende å lese om disse diskusjonene og noen ganger så kan det bli kanskje vel omstendelig men at han faktisk får det till, at han klarer å skape en stor eventyrroman, en spänningsroman en mysterieroman som også kan på alvor da ta en litteraturdebatt
1: en debatt også om litteraturkritik. det synes jeg er godt gjort Altså, jeg tenker på det der som... Altså, sånn som jeg forstår det, så altså, handler det om bok om veldig mange ting, men jeg fester med ved noe som, som du sa, nemlig dette her med eh um, och bruka andra texter som gjorde den här eh i romanen han gjort den den uh, tidigare altså den från 30-talet. Ehm um, och det är ju ett uh, väldigt intressant spörsmål egentligen för att uh, alltså Isaks så ska det ju inte liksom citera långstreck utan och och uh, säga si vem du har deg fra, uh, i alle fall hvis det fra, eh i alla fall visst är någon und exklusivt alltså du tränger inte säga tera vem det var som först at jorda var flat, altså det er mer sånn almen kunnskap men det er mer sånn spesifikke ting eh, men når det gjelder skjønn så er jo den eh, veldig åpen for at den siterer andre eh, og, og, og da eh, blir ju det en måte också att kommunicere med läsaren på att det nettop fläta in andre sine texter. Eh det tänker jag alltså nu har jeg jo verkligen inte läst den boken som lägde borta men men jag tänker att du är en svart författare som etablerare som sånn romanförfattare romanen är ju inte en väldigt gammal eh, afrikansk genre eh, at du då liksom eh plassere deg inn i litteraturen nettopp gjennom å
0: citere och det är nog något av det som denna Eli Mann, da, som är den fiktive författare i den romanen gör. Han har lagt ett svärt verk hvor han nästan sömlöst alltså kritikern är först över sig av hur det är ett et verk som gör intryck som ingen kan stå uberört av. Det är lite för eh liksom gå lite gå in i, i vad den handlar om Og vi får heller inte någon helt konkret beskrivelse bortsett fra korta små utdrag då vad den vad om. Men men att han nästan sån sömlöst har skrivit samman ulike, spesielt franske men også andre europeiske kjente forfattere og det ju jo nettopp dette prosjektet hans, om å bruke litteraturen som en sånn vev et flettverk av och för for å vise også det här kommer jeg fra, som er utenfra fra en helt annen tradisjon og så bruker jeg dette i å lage et nytt verk og skape noe helt nytt og lage en ny kreativitet med disse ordene som allerede finns. Mm. og det er det ingen som da har forstått Men,
2: men er det her Anne-Kathrine, du, du sier at det er et, et mysterium at det er en slags, slags mysterie-roman men er det då ett mysterium av den typen som för exempel ett kriminalmysterium som blir uppklart og, og, og løst och löst till slut det ett mysterium av mer slags mystisk eller religiöst art som som ännu med undring og, 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 som bevarer mysteriet.
0: Skal jeg røpe litt her, så kan jeg vel se si at det kommer in ett element av spenning og skrekk også, av noe overnaturlig. For på mystisk vis så tar alle som har vært i befattning med denne boken, og som har kritisert verket, tar sitt eget liv i løpet av ganske få år. Og det er ikke bare en eller to det er snakk om, men det er kanskje et seks, syv personer. Det er snakk om noen som kanskje har magiske krefter til å se eh i tvär genom det yttre skalet och in i själen till til, till så, så han beveger sig lite utöver ut i det liksom det är lite övernaturligt också men samtidigt så är det ju detta konkreta mysterie <går> om varför blev han borte <går> vad <går> var det som gjorde var det faktiskt den negativa kritiken som gjorde att han traxade helt tillbaka eller hur ble det av denne Eliman jag tänkte jag skulle citera fra starten av boken för en sige lite grann om vi når «Løsningen på mysteriet eller ikke» etter den aller første siden. 27. august 2018. «Om forfatteren og verket kan man i det minste vite en ting. De to vandrer sammen i den mest perfekte labyrinten man kan tenke sig, langs en lang, sirkelformet vei där målet ofte forveksles med begynnelsen, ensomheten. Jeg reiser fra Amsterdam. Selv om jeg har fått vite mye, aner jeg ikke om jag har blitt bedre kjent med Eliman eller om mysteriet som omgir ham bare har vokst.» Här kunne jeg trukket frem paradokset som følger all jakt på kunskap Jo mer man oppdager av et av verdens fragmenter, desto bedre ser vi omfang av allt som ikke er kjent, alt vi ikke vet. Men ligningen gir bare delvis uttryck for min holdning til Elimann. For dette tilfellet krever en formel som er langt mer radikal, det vil si langt mer pessimistisk vad angår muligheten for overhodet å känne en menneskesjel. Hans ligner en mørk stjerne som tiltrekker seg alt som kommer i nærheten og sluker det. Man kan holde på i lang tid og studere livet hans og så, når man ser opp igjen alvorlig og resignert og gammel og kanskje fortvilet mumler man. Om menneskesjelen kan man ikke vite noe. Det er ingenting å vite.
1: Øh... Uh... Det, er, det virker som det er en, en, en spenningsroman som også er, er ganske krevende um, altså det jeg, tenkte jeg nesten også kastet inn her nå, dette med språket, fordi at, sånn som jeg forstår, så sitter Sar i, i Frankrike, og han skriver på fransk. Og da tenker jeg, det var jo for noen ti år tilbake, så var det jo liksom spørsmålet, skal vi fortsette å på kolonispråket, eller skal vi gå tilbake igjen til våre afrikanske språk, veldig upraktisjøsa, for de når ikke like langt ut men, men då får du på en måte sagt det du vil si med, med hjertespråket ditt reflektera noe over der er det med at han sitter i Frankrike, han skriver på fransk skriver han da for det franske publikumet, skriver han for oss eller skriver han for senegalesere?
0: Ja, en av de unge forfattervennene hans, altså de franske de afrikanske vennene i det franske miljøet, i denne romanen da sier at nei vi må tilbake vi må skrive på vårt eget språk. Ja. Så han, her er det nettopp denne diskusjonen om hvem er vi, hvordan skal vi fremme den litteraturen som er viktig for oss. Vi er også deltakere i en stor protestbevegelse i Senegal, en fiktiv protestbevegelse, hvor folk reiser sig mot maktapparatet. Så han går også inn i en slags politisk diskussion om hvordan, man, hvordan også en forfatter eller den som skriver skal kunne gripe inn, eller ta standpunkt, ta stilling. Skal man være taus, eller skal man heve sin røst for de undertrykte? Det er også en historie hvor han fletter in faktiske forfattere, som Gombrowicz eller Sabato, altså kjent den polske forfatteren som var en stund i Argentina, for turen går via Paris til Amsterdam til Argentina, til Dakar i Senegal, så det er altså en, en sånn veldig mangslungen historie som nettopp ikke går av veien for å trekke in levende, eksisterende forfattere og gi dem også ord og dialoger og, og, og meninger i denne fortellingen da. Jeg kan se si at det, um, altså vi skal tilbake til den første verdenskrigen, hvor jo veldig mange senegalesiske unge menn ble soldater og kanonføde rett og slett for Frankrike. Eh, vi skal til eh, Paris på 60- og 70-tallet, hvor vi for eksempel har en eh, ung kvinne som eh, danser toppløs på en bar eh, ved plasteklisi for å tjene penger til studiene sine. Vi skal til en historie om sjalusi mellom to tvillingbrødre, om den samme vakre kvinnen, og til et barn som er gjemt i en brønn, mens blodtørstige opprører massakrerer foreldrene da, på ø, bakkeplan, så det er altså mange, og for exempel har vi også en man som blir spist av en krokodilla, så det är veldig store dramatiske hendelser, samtidig som man hele tiden har den diskusjonen om vem är jeg, hvorfor skriver jeg hva kan jeg gjøre med min litteratur Elimann ble taus. Hvordan går det med Diegan, som er navnet på vår forfatter da i, i denne boken?
1: La oss i alle fall håpe at Sar fortsetter å skrive, men Anne-Kathrine, en konklusjon må vi få her nå.
0: Ja, jeg tenker det er en bok som ambitiøst nok både byr på en fascinerende reise på jakt etter en forsvunnet bok og letingen etter litteraturens sanneste vesen. Så det er en forfatter som både vil kritisere det franske litterære miljö och beseire det, på en måte altså, han, vil, han vil vise seg som en vinner og jeg får jo si da at Saar fikk faktisk concordprisen for denne boken, så han har jo da beseiret det franske borgerlige litterære miljøet, så, så både så er han selvrettferdig og innyndende på en gang. O det er svimlende og imponerende gjort, iblant utmattende. Det ska sies, for han har også sans for øh, ganske, øh, skal jeg si for noen svevende begreper også. Så, så det er en bok som du faktiskt må bruke litt tid på. Men når du først bruker den tiden, så er det verdt det.